0: Alright. Bienvenue dans une nouvelle conversation awesome! Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai un invité pas mal awesome à vous présenter. Sébastien Côté, qui est kinésiologue et entraîneur personnel depuis une dizaine d'années. Il y a sa compagnie Freedom Fitness avec une équipe de gens pas mal awesome qui ont une philosophie très, très similaire à la mienne. Et vous allez voir dans l'entrevue d'aujourd'hui que plus il parle, plus je me dis yes, on a vraiment le même speech. Donc, je suis très reconnaissante de l'avoir invité Moi et Sébastien, on se connaît virtuellement seulement. Dans le fond, on se suit via Facebook depuis quelques années. Et de part et d'autre, on était comme « Ah ouais ça fait bien du sens, qu'est-ce que tu dis, puis comment tu coaches tes clients et vice-versa. » Donc, c'est pour ça que je voulais l'inviter sur le podcast parce que j'aime ça avoir des kinésiologues, des gens dans le domaine du coaching, de la nutrition, de l'entraînement, des habitudes de vie qui peuvent vulgariser certains concepts aussi qui amènent parfois de la confusion, qui peuvent défendre certains mythes, comme j'aime bien le faire aussi, et qui peuvent évidemment vous aider à améliorer votre santé là, dès aujourd'hui par des changements de mindset puis des bonnes habitudes de vie, des trucs pratico-pratiques. C'est ce qui vous attend dans la conversation awesome d'aujourd'hui avec Sébastien. N'hésitez pas à aller voir les liens que j'ai mis dans la description du podcast pour avoir plus de ressources de sa part et le suivre et son contenu qui est super pertinent et intéressant. Et comme d'habitude, ça si vous avez des questions pour nous, des commentaires, ben faites-nous signe ça va nous faire plaisir. Et sinon, ben, je vous laisse là-dessus. Donc, bonne écoute. Sébastien, bienvenue dans cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien, mais merci de l'invitation. Je vais peut-être être awkward à certains moments, comme je n'ai jamais eu une conversation comme ça. Euh, mais je ne suis, je suis pas pire en friendly, fait que.
0: Ouais, c'est très franglais, mon podcast. Ouais. Fait notre conversation d'aujourd'hui va être en français, mais effectivement, je gêne-toi pas pour faire du franglish. <rire> Il n'y a pas de ouais. souci. Fait que ben, je suis contente que ça soit ta première expérience de podcast. Ça fait un petit bout qu'on se suit sur euh, Facebook, les réseaux sociaux. Ouais. On a une approche qui est assez similaire, je crois, dans la façon qu'on coach nos clients et nos clientes. Donc, je trouvais ça super euh, pertinent d'être invité puis qu'on puisse continuer à jaser et amener des conversations qui ont du bon sens, de faire des mythes aussi, souvent enlever un peu de confusion dans tout notre domaine, d'habitude de vie, perte de poids, santé, etc. Fait que, euh, fait que bienvenue dans ton premier podcast! <rire>
1: <rire> Merci. En fait, c'est pour ça que j'ai justement accepté l'invitation comme sans hésiter parce que je savais que y avait une collection là, au niveau de l'approche. Mm -hmm. Justement, si je peux comme, comme je disais tantôt, comment dire, on dit affaire, plutôt mm -hmm. par écrit, fait que là, euh, de utiliser un autre médium, c'est intéressant pour moi.
0: Ouais. Je crois de faire ça. Cool. ouais parce que, bon, parlons-en hein, de ce qu'on retrouve parfois sur les internets, surtout dans notre domaine. Euh, on, va par, on va commencer avec euh, peut-être des choses un peu plus... Euh, cocasse comme <rire> anecdote. C'est quoi une ou deux là, des pires affaires que tu jamais vues sur Internet concernant notre domaine? Je peux commencer là. Moi, j'ai déjà vu un article qui disait le titre que la banane donnait le cancer. Puis, le, oh. oh, ouais, le la description de l'article c'était euh, tout par rapport à Keto, qu'il disait que, bon, évidemment, la banane, c'est un fruit, il y a du sucre dedans. Donc, si tu fais la diète Keto, puis tu manges une banane, tu vas boster ton sucre. Et là, ça peut de l'inflammation qui peut, tu vois, je m'en vais avec ça. Mais le titre, c'était littéralement, la banane donne le cancer. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, qui m'a en donné envie de soit lancer mon laptop par la fenêtre ou de me cogner de la tête <rire> sur mon laptop, c'est selon, ou de partir à rire, tu sais. Mais toi, y a il quelque chose comme ça qui devient, vient, que tu as déjà vu. Euh, sur... J'avais un
1: exemple en tête, mais pas que te parler de banane, j'en ai comme un autre. Fait. En fait,
0: tu sais, c'est pas tard. Je en donner les deux, il n'y a pas de reste. Ouais,
1: <rire> euh, longue histoire courte, dans une vie précédente, j'étais tuteur pour de l'aide aux devoirs. Puis euh, okay. je donnais des cours d'anglais à une fille, une petite fille qui à l'époque était en cinquième année, quatre ou 5e année. Puis euh, elle vient d'école, puis elle demande une collation à sa mère. Puis elle dit Ah, oh, je peux avoir une banane que Sa mère lui a répondu tu fais attention, t'en avais une dans ton lunch, puis tu sais, les bananes, c'est engraissant.
0: Mmh, cinquième genre,
1: année. Ouais, c'est ça, Puis les deux étaient, c'était pas comme un enjeu, le les deux extrêmement minces, tu mmh. attention, les bananes sont engraissantes, ça m'a, ça, ça m'a, c'est resté avec moi, le passage du bananes », ça m'est venu en tête. Mais moi, c'est, je pense que c'est l'an passé, ou en tout cas, il y a, plus, il y a quelques mois, j'ai une cliente qui a fait, qui a mentionné les Slimming Gummies. Mmh. Mais, bonbons à ouais, ouais. Moi, je pensais que c'est une blague. Mm. Fait que là, je suis comme, je continue, je pensais que c'est une blague, que je continue comme de faire des blagues. Puis là, de comprendre, au bout d'un certain temps, que c'est vrai que, que, que ce produit-là, tu sais, mange les bonbons qui vont te faire maigrer. C'est ça. Ben, ça euh, ça ouais. me paraissait en surface tellement absurde que je suis sûr que c'était une blague. Mm -hmm. mais
0: Ouais, ouais. C'est vrai, vraiment dommage parce que ta cliente, je suis sûre que ce n'est pas la première ça que ne sera pas la dernière qui va malheureusement tomber dans cette accroche-là marketing de « Oh my God, cool, je peux manger des bonbons, puis ça va m'aider à maigrir. » euh, Je veux dire, t'attends en ligne à l'épicerie puis les covers de magazine, c'est tout ça. Hein? Père 10 livres en 10 heures en faisant tel régime. Euh, mm. Achète ce produit-là euh, miraculeux qui va t'aider à couper ta faim. Achète 400 de produits par mois, de fat burner, puis ton gras va se brûler tout seul. Et euh, je trouve que nous, en tant que kinésiologues, coach en habitude de vie, coach en nutrition, tout ça, qui essaie d'amener un peu de bon sens euh, là-dedans, bien, on compétitionne contre ces grosses machines-là, influenceurs-là, cette industrie-là qui génère des milliards de dollars à chaque ouais. année de produits amincissants, de cures, de detoxie, de diète, ça. Euh, T'es-tu découragé des fois ou au contraire, ça t'inspire ça te motive justement à coacher tes clients puis à continuer?
1: Ça dépend des jours, non, c'est d'accord. <rire> il y a des fois où ça va être c'est un peu les deux, dans le sens où, d'une part, c'est euh, décourageant, non, juste de façon générale. Je ne suis pas de même, mais en effet, ça démontre la taille, la taille du travail à faire. C'est le mm -hmm. chemin qui est à parcourir. En même temps, c'est justement, ça veut dire qu'il y a un chemin à parcourir, puis qu'il y a quelque chose, il y a du travail à faire qui mérite d'être fait. fait c'est l'envers de la même des deux, deux côtés de la médaille. Fait que d'un bord, c'est comme « Oh my God, check ça, il y a tellement de job à faire ». puis que bord ben, c'est justement, il y a de la job à faire. Fait que ça mm -hmm. donne un sens, justement, à ce qu'on fait. Ouais. Je pense que on, on se retrouve avec, d'une certaine façon, la je ne pas dire la job la plus difficile, mettons, mm -hmm. mais c'est parce que justement, si d'une du, part, on, en guillemets, compétitionne, pour dire ça de même, avec mm -hmm. les Scalding Gummies, c'est, a priori, une espèce de... de on est à un désavantage significatif parce que Slimming Gummies j'utilise ça comme un espèce de terme pour parler de toutes ces, ces, ouais. ces régimes, pilules magiques là, régimes mm -hmm. hier, là, pour dire que tu promesse d'avoir ultra résultats en pas de temps en tout, puis là nous on arrive. En fait, non,
0: ça va être ça. quand même long. <rire> ça va être long, avant bon, tu, sois patiente, tu vas être patient, tu vas perdre
1: ta motivation. Oui, c'est ça, va, ouais, ça. <rire> mais c'est qu'en bout de ligne, j'utilise l'exemple souvent que. Il y a même une fable là-dessus. Le lièvre et la tortue, c'est exactement mm -hmm. ça. tu essaies d'aller trop vite, tu te plantes, tu recommences. Puis là, ben, si tu prends ton temps, tu finis par te rendre quand même, puis en fait, plus vite, parce que même si, sur le coup, c'est plus long, c'est-à-dire, ça va prendre six mois et pas sept jours, mm -hmm. mais au bout de six mois, c'est permanent. ou En tout cas, c'est ça l'objectif. Tandis ouais. que, par définition, Penses-tu vraiment que tu vas manger des bonbons à pendant les dix prochaines années, c'est pour mm -hmm. atteindre ton objectif, puis le maintenir? Exact. c'est ça, c'est la, la, ouais. la longue réponse pour dire que pour moi, c'est il y a les deux.
0: façon mm -hmm. de
1: travail à faire, mais en même temps, ça valide le travail à faire.
0: Ouais, je, je suis tellement d'accord, puis tu mentionnes un vraiment bon point, hein? Moi aussi, j'ai une approche très, très progressive, une chose à la fois, à prendre son temps, pas tout changer le lundi matin ou le 1er janvier, tu sais? mm -hmm. Puis souvent, c'est ça, on a cette réaction-là de quand, oh, mais là, ça va être long. Oui, mais si ça fait 20 ans que tu veux perdre le même 20 livres, ça fait déjà 20 ans là, que c'est long que tu essayes tout ce que tu veux essayer puis que ça dure pas sur le long terme. Fait que ça va peut-être être plus long le perdre, ton 20 livres, oui, mais comme tu dis, ça va être moins long parce que au lieu de te prendre 20 ans à maintenir ta perte de gras, ben, ça va peut-être te prendre 6 mois, un an, un an et demi. tu sais. Il faut le voir comme ça. Euh, toi et ton équipe, vous vous spécialisez dans la perte de poids euh, tu sais, des 40, 50, 60 livres, vous avez quand même des beaux euh, « success stories », comme on dit. Ouais. C'est quoi euh, c'est quoi l'obstacle ou le premier défi que tu rencontres de façon assez… Euh, je suis certaine que bon tes clientes ils ont tous des, des backgrounds différents, des histoires différentes. Mais tu sais, la personne qui t'approche en premier et qui dit « ok, je suis prête », je veux y aller de la bonne façon cette fois-ci. Je veux pas prendre des slimming gummies. Je suis prête à m'embarquer dans une démarche. J'ai, c'est ça, 30, 40, 50, 60 livres à perdre. C'est quoi le premier, euh, le premier obstacle qu'elle rencontre habituellement cette personne-là dans son processus de perte de poids?
1: C'est une fois que, la typiquement, les premières semaines, peu importe les deux, trois, quatre premières semaines, notre job est facile, ça, mm -hmm. roule, ça roule, ça va vite, et la personne clanche, ça fait tout. La motivation est, est, est là. Limite, <rire> la motivation est là. Mais là, c'est quand... le. Euh, je pense pas que c'est... Ben, c'est sûr une, parce que motivation, bon, c'est un mot large, sur différentes choses pour différentes personnes, mais c'est quand l'espèce le, de rush initiale de, du, du, du début, c'est-à-dire d'entamer quelque chose de nouveau, mm -hmm. Le moment donné, ben, ça devient juste la normalité. Ouais. Puis, c'est pas directement corrélé, disons, aux résultats obtenus en quelques semaines, plutôt qu'à un moment donné, ben c'est plus, en guillemets, nouveau, mm -hmm. c'est la chose qu'on fait. Fait que t'as ouais. pas l'espèce de.
0: d'excitation ouais. un peu, même du départ, là, de t'engager ouais, dans ça. quelque
1: chose. L'excitation, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas tant la motivation, plus qu'une fois que l'excitation, c'est exactement ça, du début, mm -hmm. se dissipe c'est là qu'on entend en ligne de compte.
0: Ah!
1: OK. <rire> okay. Tu vois, c'est pour ça que tu es ici. Bon, voici ce qu'on va faire pour s'ajuster. Parce que, naturellement, comme il y a souvent des départs en Lyon, je, autant d'une part, on fait comme, tout euh, ça, c'est peut-être pas tant réaliste, tu sais, de t'entraîner sept fois semaine. Je pense qu'on va de descendre ça un peu. Mais en même temps, tu ne veux, veux pas comme brimer l'élan de la personne. Fait que mm -hmm. c'est cette espèce de, d'équilibre-là de, à trouver entre de servir de cette excitation-là initiale pour... Mm
0: -hmm. Partir bien, un momentum, parce que ouais.
1: Mal, parce que mal partir, ben ça part mal, non? Fait que de bien partir, mais simultanément, de faire quelque chose qui ne sera pas à rebâtir au complet dans quatre semaines. Mm -hmm. Fait euh, c'est pas mal ça. C'est la baisse d'excitation initiale qui est l'espèce... De, de on arrive, défi, d'obstacle, ah, ouais. On, on l'avait vu venir, celle-là. On, on, on l'avait prévu là. On est là, on a déjà... Plan B est déjà prêt, On l'avait déjà conçu, là, fait que...
0: Mm -hmm. Tellement. Puis je suis sûre que s'il euh, y en a qui nous écoutent qui ont déjà parti un programme d'entraînement ou même qui ont déjà fait mon défi karmaquin ou qui ont travaillé avec toi, ben on l'a tout déjà ressenti. Cette espèce de moment-là qu'on fait comme, attends, là, je suis supposée continuer à faire ça genre le reste de ma vie. C'est <rire> supposé faire <rire> partie de ma réalité. C'était le oui. fun au début, mais là, attends, il là, faut vraiment que je continue à m'entraîner tu sais trois, quatre fois semaine. Euh, ça arrive, c'est sûr. Je le dis tout le temps. aussi, j'ai un défi karmaquin qui dure 12 semaines. À la semaine 1, je leur dis, là, vous êtes bien Excité, là. Vous êtes super inspiré, bien motivé, mais on va s'en reparler à la semaine 3. Moi, souvent, c'est ça, comme tu dis, semaine 3-4, habituellement, c'est là, là que, que ça diminue. Et évidemment, on peut anticiper ça avec des stratégies, avec des changements de mindset. C'est quoi le genre de stratégie que tu mets en place, justement, soit avant ou pendant cette baisse d'excitation-là, pour garder tes clients engagés puis constants?
1: De revoir de façon. Euh comme régulière, naturellement l'intervalle a changer d'une personne à l'autre selon ses circonstances, mais mm -hmm. de, de revoir quels sont les minimums on est, auxquels on est prêt à s'engager. Fait que tu sais, il y, y a une espèce de flexibilité dans le sens où tu si quelqu'un fait initialement, moi là, je m'engage à quatre fois quarante, sais quatre fois quatre workouts semaine de 45 minutes, puis, OK, c'est parfait. Mais mettons, là, hypothétiquement, si tu un enfant qui pognait le rhume, quel est le minimum auquel tu es capable de t'engager, puis de revoir ça régulièrement, puis autant faire plus de preuves de flexibilité, en même temps, juste faire un rappel, on avait, on avait dit ça, ce, ce minimum-là, il faut le... C'est-à-dire de s'adapter à la réalité de la vie de la personne, mais en même temps, lui rappeler la raison pour laquelle elle a fait ça, puis qu'il y a mm -hmm. une espèce de... faire cette la différence entre faire zéro ou un, en termes d'engagement, c'est au début, tu pars à deux, il ouais. ne faut pas que tu tombes à zéro, faut comme... OK, il y a un, puis on reviendra à deux plus tard quand les conditions se... Quand on ne okay, quittera plus le rhume. C'est ça. <rire> Quelque chose comme ça, tu sais. Fait que d'ajuster à, à... Tu vas en réalité, puis naturellement, qu'ils vont varier, parce qu'il qu y a tellement mêlé d'une chose externe, tu sais, qui peuvent s'en mêler. Tu sais, souvent, ils n'ont même aucun rapport au processus de mm -hmm. mise en forme en soi. Genre, t'as une mauvaise ouais. nouvelle à la job, tu sais. Ouais. Parce que il faut que tu t'ajustes. Fait que, ouais, c'est pas
0: mal. Mm -hmm. de on a, ouais. On a vraiment le, le même discours. Moi, j'appelle ça la fondation, en fait. Tu as ton optimal, puis tu as zéro. Puis quand, moi, j'appelle ça « life happens », quand il y a quelque chose dans ta vie qui te sort de ta routine, entre guillemets, là parfaite puis optimale pour faire tes habitudes de vie. Que c'est ça quelque chose de positif. Tu es en fin de semaine de camping, tu es en vacances, euh, je sais pas moi, euh, tu as de la famille à la maison pour le mois en visite ou quelque chose de négatif. Ton kid est malade, tu es une mauvaise nouvelle à job, toi tu es malade, tu es une blessure. Mais quand il y a quelque chose qui se passe dans tes circonstances extérieures, « life happens ben », mais souvent on a tendance à tomber à zéro. « Ok, ben, j pas entraîné, puis je n'ai pas le temps de m'entraîner et je ne m'entraînerai pas ». Mais c'est quoi ta fondation C'est quoi un minimum, comme tu dis, mm -hmm. non négociable que tu peux quand même continuer à t'engager C'est pas l'optimal, mais c'est pas zéro non plus. Fait que un, tu restes une personne qui continue de s'entraîner, fait que ça affecte moins ton identité. Deux, tu gardes ton momentum justement de départ parce que tu tombes pas à zéro. Puis là, quand ton ta circonstance va être terminée, ben tu recommenceras pas justement comme si c'était une grosse montagne puis euh, que t'avais rien fait dans le passé. Puis la marche après entre 1 et 2 versus 0 et 2 est moins grande à mmh. reprendre. C'est moins décourageant, surtout pour des gens qui ont tendance à commencer quelque chose à arrêter. Commencer quelque chose à arrêter. Fait que ça te permet de cette confiance-là, ce momentum-là. Donc, euh, mon c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec, euh, avec mes clients. Parce que, est-ce que tu travailles surtout avec des femmes ou des hommes ou c'est un mix?
1: Pour une raison ou une autre, on attire pas mal exclusivement des femmes. Okay. <rire> Il y a quelques gars, mais...
0: OK, mon puis, fait, tu dois rencontrer souvent le syndrome de, du perfectionniste. Oui, fait, oui. De, de suivre oui, oui. un plan à la perfection, le tout ou rien. Si je manque un workout, ben, je ne m'entraîne pas de la semaine. Si je mange des chips le de vendredi soir, ma ben, ben, nutrition toute la fin de semaine à prendre le bar. T'sais. Je trouve mm -hmm. que comme tu l'expliques, le, le 1 versus 0, moi j'appelle ça la fondation, mais ben, ça permet d'amener de la flexibilité qui nous sort un petit peu de ce syndrome-là du perfectionnisme.
1: C'est aussi que souvent les gens vont eux-mêmes accélérer quand ils quand les circonstances vont se, se prêter au jeu, quand les, mm -hmm. quand les circonstances vont être favorables, vont eux-mêmes passer disons de 1 à 2, mais c'est comme à nous de les empêcher de tomber à zéro, dans, dans le sens de, de maintenir justement la fondation, comme tu dis, puis là, parce que la plupart, des, la plupart du temps, ils, le monde va juste eux-mêmes faire « Ok, là, euh, j'ai une semaine où j'ai du jus, fait que là, je vais en donner plus, puis mm -hmm. t'auras pas C'est très rare qu'on a, en tout cas notre bord, à donner des des au derrière Les gens s'en occupent souvent ouais. par eux-mêmes. Nous, on va être dans le, dans le, retenir, le
0: mm -hmm.
1: retenir le fort quand, exact. Le, quand ça se met, à, justement, quand life happens, puis le... Mm -hmm. Toutes sortes de choses.
0: Oui, absolument. Ouais. Tu as écrit un livre qui s'appelle Décide. Ouais, oui, ouais, je vais vraiment encourager tout le monde qui nous écoute à aller vous procurer ce livre-là. Je vais mettre le lien là, dans la description du podcast. Il euh, y a certains, bon, c'est sûr qu'on veut que les gens aillent découvrir le livre. On ne donnera pas trop de scoop, puis de. <rire>
1: <rire> c'est mais pour pas qu'il y ait de scoop, dans le sens où, tu sais, c'est. <rire>
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais il y avait certains, euh, certains types de chapitres, certaines informations que je trouvais intéressantes, puis je voulais peut-être t'entendre là-dessus. Euh, la première chose que euh, tu écris dans un de ces chapitres, c'est que Être en surpoids, c'est normal. Oui. Enfin, qu -ce qu'est-ce tu... ouais, qu que tu veux Puis, puis je suis d'accord là, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire ouais. par là, puis comment euh,
1: C'est le résultat attendu. C'est-à-dire que d'un point de vue, disons, clinique, c'est bon. Hey, une pathologie, une maladie, bon, on va se faire la liste de critères. puis là, être en surpoids, ça remplit cette liste de critères-là. Si tu regardes ça autrement que d'un point de vue clinique, tu le regardes d'un point de vue euh, ton biologique, pour dire ça de même, mm -hmm. c'est littéralement le résultat attendu de n'importe quel système biologique qui se retrouverait dans un environnement dans le, comme lequel, dans lequel on est, c'est-à-dire calories en abondance mm -hmm. puis euh, optimisation de... de, de du output calorique, de, de la dépense énergétique. On crée tout, tout le temps, dans le but explicite de rendre tout plus facile. Mm -hmm. C'est plein d'avantages. C'est super prendre l'avion. Je préférerais prendre l'avion pour aller n'importe où que de marcher jusqu'à là. C'est <rire> assez loin. Mais puis là, l'effet, disons, euh, indésirable ou néfaste de ça, de, du fait qu'on a des chars et des avions puis des sofas, des sofas vraiment plus confortables que, des, que le plancher ça fait que ça, ça décourage le mouvement, de mmh. façon générale. Puis, si ça, ça affecte tous les systèmes biologiques de la même façon, tu sais, ça affecte les humains comme ça affecte les hamsters, les chats. Il y a des chats qui sont en surpoids, des ouais, chats ouais. des chiens, tout ça. Fait que c'est normal dans le sens où on crée explicitement l'environnement comme ça, par mmh. exprès, parce que c'est ce que nos intuitions, d'une certaine façon, nous, nous amènent à Optimiser. On optimise pour les calories, puis on optimise pour la, la, la restriction de la dépense -calorie. Fait que, sachant ça, sachant que, bien, en tenant compte du fait que c'est normal que si tu fais juste te, comment dire, laisser aller dans le sens où tu fais juste give in à l'environnement, c'est-à-dire, mm -hmm. tu vas à ben, l'épicerie, puis tu fais juste acheter des choses que tu as le goût de manger, puis tu fais juste les choses que tu as le goût de faire, euh, comme on crée ces choses-là explicitement. Dans, quasiment dans le but de prendre du pas d'une certaine façon d'un point de vue biologique. C'est ça qui nous drive, c'est de on veut prendre du pas. Euh, c'est dans le sens-là que c'est une maladie, mais c'est normal la cause mm -hmm. que ça affecte tout le monde également. Puis on fait quasiment exprès d'un point de vue comme systémique.
0: Oui, on rend tout euh, rapide, facile, confortable. Puis, l'humain est bien dans son confort. On est bien dans oui. la facilité aussi. On est wired comme ça. Euh, nos modes de vie, la façon qu'on travaille aussi, tu sais, tout est euh, technologique ou presque. On n'a plus les métiers qu'on avait. Euh, on n'a plus besoin de travailler pour notre nourriture pantoute. Tu peux oui. littéralement rester assis chez toi, ouvrir ton téléphone puis te faire commander quelque chose puis tu reçois dans genre 5-10 minutes. Euh, donc, c'est effectivement notre lifestyle, notre mode de vie qui a évolué peut-être pas pour trop positivement pour cette, euh, ouais, <rire> cette composante-là là, de santé dans les dernières années. C'est quoi les petites choses qu'on peut déjà faire au quotidien, que souvent on va entendre et on va rouler des yeux en voulant dire « ouais ça vaut-tu vraiment la peine que je prenne les escaliers ou prendre l'ascenseur? » La réponse est oui. <rire> ouais. Mais c'est quoi les autres ouais. choses que tu euh, proposes pour peut-être contrebalancer un peu cette équation-là qui est ultra calorique et moins de dépenses énergétiques au-delà de, oui, faire nos entraînements trois-quatre fois par semaine, puis peut-être pas commander du take-out à tous les soirs. Là. Acheter, des des sources, mm -hmm. acheter, acheter des soirs,
1: hyper inconfortables. Non, Acheter Non, mais c'est... En fait, la première, première chose, c'est de t'en rendre compte. C'est-à-dire, tu, sais, tu peux... Yes. Me, parce que je pense que à, à l'échelle, disons, populationnelle, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est tu sais, que c'est de même. Qu'il ouais. que, qu y a une espèce d'optimisation pour la saveur, de façon générale. Donc, ça, c'est quasiment... C'est synonyme, donc, optimisation calorique. Fait une, une fois que tu t'en rends compte qu'on crée des choses pour ça, puis je je pense pas que c'est une tentative maléfique, c'est juste on fait des choses qu'on a envie de faire, puis ce qu'on a envie de faire, c'est manger des calories, c'est ouais. au max. Fait que je pense pas que c'est comme malfaisant, c'est juste que c'est ce que les gens aiment, alors c'est ce que les gens produisent, ce que les compagnies produisent, pis ce qu'on fait. C'est cool d'avoir un sofa confortable. Je suis pour ça. Je <rire> vais um, <rire> juste plus spécifier. Um, une fois que tu t'en rends compte, ça fait alors que tu peux... Fait que là, Si tu sais que l'environnement est optimisé pour ça puis que toi, tu es optimisé pour ça, c'est-à-dire que tes biais intuitifs, mettons, pour dire ça même, ça va être de rechercher les calories, rechercher le salé, bouger le moins possible, prendre, tout, prendre tous les raccords raccourci possible. Il y a du monde qui vont se parquer dans l'espace handicapé, même si oui, c'est oui. places plus loin. <rire> c'est pas comme Ah, tant pis, les handicapés, c'est une espèce de un biais décisionnel de faut que je sois plus proche de la porte parce qu'il faut que je marche moins parce que ton mm -hmm. cerveau va toujours optimiser pour ça. Une fois, si tu t'en rends compte, alors, c'est pas tant une question de te parquer par exprès le plus loin possible de la porte d'entrée de l'épicerie. Mais si tu tiens compte du fait que ah, je, je, je fais exprès de chercher un raccourci, euh, tu vas peut-être te parquer un peu plus loin. Fait que la première chose c'est de le voir dans ton environnement, de le voir dans, dans toi-même. Mm -hmm. Après ça de faire des petits gestes euh, pour minimiser faire faire des petits gains marginaux là, tu sais sur, sur certaines décisions en ce sens-là que tu prends. Genre te rendre compte que si tu manges une Doritos, tu passes au travail du sac. Fait que tes semaines ne pas commencé dans le sens où parce que toi on ne pas rarement les gens vont se dire, tu sais quoi, je vais manger un sac au complet de chips tout de
0: suite. Mm -hmm. Mais c'est pas ça l'intention en fait, au départ. C'est ça l'intention. L'intention,
1: le... c'est, ah, ouais. ah j'ai du goût de chip. J'ai du peu de chip. Mais c'est quand même, ça marche. Les, la chip, le sac de chips est créé expressément pour que tu passes au travers. Ouais. Toi, tu es fait pour passer au travers, pour que toutes tes intuitions fassent comme tu as absolument besoin de manger tout ça. puis, tu vas te le justifier dans le moment. Mm -hmm. fait, sachant tout ça, ben, minimiser ton exposure aux, aux choses. Hyper calorique, genre des chips autant que tu peux, autant que tu en as envie, puis autant que ça va être tolérable socialement. Bon, tout ça, c'est une autre discussion. Là, de socialement, pour moi, ça, ça ne se compte pas. Um, puis dans le mouvement aussi, c'est-à-dire que faire des petits trucs banals. Là, moi, je suis un gros fan de marcher. Mm -hmm. <rire> de, de, pas de mettre, là, ça aide à donner un, des si objectifs. Te hein. là, surtout, surtout dans le monde post-Covid, où est-ce que le tu pourrais littéralement passer une journée assis à l'ordinateur, aller aux toilettes, revenir à l'ordinateur, aller à ton sofa, t'asseoir à ta table de cuisine, marcher trois mètres dans ta journée. De rentrer des périodes où tu fais juste marcher, littéralement juste te lever, marche autour de ton sofa, ou marcher pendant que tu écoutes la télé, c'est ça que tu fais le soir, genre. Euh, fait que de trouver ces petits, petites affaires-là où tu peux glisser, juste un petit peu plus de mouvement, un petit peu moins d'exposure aux trucs méga caloriques, mm -hmm. ça fait une grosse différence sur sur assez longtemps, dans le fond. Alors, alors que c'est pas tant des efforts, c'est plus de juste vivre les yeux ouverts, là, comme d'une certaine ouais. façon. Oui,
0: ouais, j'adore ça, d'en prendre conscience. T'sais, tu ne nous as pas dit, « Ah, va t'entraîner 10 heures au gym par jour, euh, fais une diète de 800 mmh. calories, puis achète juste des superfoods. » C'est ouais. ça, c'est la simplicité, mais c'est l'addition de tous ces petits gestes-là, faits de façon constante, sur le moyen long terme, qui amène des résultats. C'est ça qui mmh. euh, qui est parfois « mind-blowing », mais dans le fond, tant que tu ne sais pas que tu ne te donnes pas la patience de le faire longtemps pour te réaliser que, que non, ça fonctionne. Euh, dans Un peu dans la même ordre d'idée, euh, tu as un chapitre qui parle qu'on influence sa propre faim ou qu'on est ouais. comme responsable de, de notre propre faim. Bon. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par là? Comment on influence notre propre faim, justement, puis encore une fois, les calories qu'on mange? puis No ben,
1: Au-delà de, naturellement, ça te prend tes protéines, ça te prend tes fibres, ça te mm -hmm. prend les, les aliments entiers, juste d'un point de vue qualité nutritionnelle, c'est la première chose, c'est qu'à calories égales, parce que là, il y a tout « est-ce qu'une calorie est une calorie ?» Oui, mais non. Puis là, mais c'est ça, un chapitre
0: aussi qui parle de ne pas compter les calories. Moi, non, moi aussi, ce n'est pas une technique que j'utilise avec mes clients. Je ne fais pas compter les calories à mes clientes. Puis c'est ça, une calorie, c'est une calorie dans le sens que si tu. Un livre, c'est une livre, un kilo, c'est un kilo. En termes de mesure, de chiffrer, oui, mais c'est un petit peu plus complexe que ça,
1: Exact. Fait là, au-delà de. Parce que tu n'as pas besoin d'entrer là-dedans, sauf pour une l'aspect prise de conscience de ça, par exemple. Oui. Parce que tu pourrais te rendre compte que tu manges 4000 calories dans une mm -hmm. journée. Puis là Même s'ils sont toutes sont pas toutes égales les 4000, il y en a quelques centaines de trop, probablement. Fait que mm -hmm. En ce sens-là, oh, c'est pas tant la valeur du chiffre plus que l'aspect la, de prise de conscience que le fait de faire l'exercice que de regarder ce que tu manges. à fond De, 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 avoir, de manger les yeux ouverts, dans le fond. Mm -hmm. um, mais c'est au sens de Justement, si tu manges, pour juste utiliser le, la fin de la, de, de la démo, si tu manges 2000 calories d'Oreo, c'est pas comme manger 2000 calories de brocoli. Fait que de simplement augmenter la qualité de ta nutrition de façon générale, ça va influencer ta faim. Ouais. Ouais, tu vas mieux réguler tes signaux de satiété en mangeant, en guillemets, les bonnes affaires. Puis là, ce que ça veut dire, les bonnes affaires, le monde peut débattre habitant véternable là-dessus, sauf qu'il y a un consensus sur légumes. Oui, biscuits, moins. C'est ça. <rire> ce bout-là, euh, je pense qu'il est sans controverse. Euh, fait que ça, réguler ton... avoir une espèce d'horaire de mm -hmm. ce que tu manges, juste pour... comme ton corps est justement une machine à, à prédiction, d'une certaine façon. Fait que là, si tu manges n'importe quoi, n'importe quand, bien, t'as tout le temps un peu faim parce que comment oh, il va peut-être manger fait que, là, je te souviens d'être prêt à accueillir l'énergie qui s'apprête à entrer le, le ressenti de ça bien, ça s'appelle la faim fait que, là, mm -hmm. tu régules un peu mieux ton horaire alimentaire mettons, pour tout simplement je ne parle pas de, de journée intermittent <rire> je parle de comme je mange à telle heure je, je mange généralement à telle heure trois fois par jour ça va bien aller ça va bien aider à pas avoir cette espèce de tout le temps faim et le désir de snacker mm -hmm. Puis une autre affaire, c'est aussi de comment tu te perçois à la fin. Ouais. cest la perception de la fin. Euh, je ne suis même pas sûr si j'utilise l'exemple tel quel dans le livre, mais si je me lève un matin et je suis raqué puis je me suis entraîné la veille, j'ai super je pourrais avoir super mal et être super satisfait de la douleur. Mm -hmm. fait que tu vois, Ça fait mal physiquement, interprétation positive, émotionnelle de la douleur. Fait que là, tu es comme « Ah, oh, cool, j'ai mal ». Tandis que si tu n'étais t'étais pas entraîné et que tu avais mal autant qu'un gros workout, tu ferais comme, que oh, j'aille à l'hôpital. Ouais. <rire> je je me suis rentré par un char et je m'en rappelle pas. C'est ça. Tu peux faire un peu la même chose pour la faim, dans le sens où euh, on traite la faim comme un sentiment d'urgence. C'est euh, mm -hmm. extrêmement... À cause que c'est particulièrement désagréable euh, pour des raisons biologiques, comme c'est très important que tu si je suis dans la jungle, que je mange quand je vais mourir. Mais alors, c'est pour ça qu'on le traite comme une urgence, mais si toi, émotionnellement, tu le vis un peu différemment, puis tu te rends compte que ce n'est pas en fait un... Tu n'es pas en danger de mort si mm -hmm. tu as faim. C'est juste attendre un peu, ça va finir par passer, euh, ou se calmer du moins, puis tu vas prendre une meilleure décision, mieux réfléchie, même si tu as vraiment faim. Parce que tu peux avoir vraiment faim, c'est pas que la faim, c'est pas vrai. C'est juste que si tu recadres un peu la vision de ce que le, la, la sensation essaie de te dire, tu risques de prendre une meilleure décision. C'est tout seul en fait, de prendre les meilleures décisions sur une base quotidienne.
0: Mm -hmm. J'espère que vous prenez des notes euh, si vous êtes à l'écoute parce qu'il y a <rire> beaucoup, beaucoup de, de golden nuggets là-dedans Puis ça va exactement avec ce que je trouve avec les clientes. J'ai souvent les questions, je suis que toi aussi, sur des précisions. Hein? Je devrais-tu faire le jeûne intermittent? Je commence à manger à midi ou à midi et demi? Je devrais-tu manger six fois par jour ou deux fois? Mais de maîtriser les bases, ces piliers-là que tu viens de nommer, exemple, la constance dans ton horaire et ta fréquence de bouffe, de focuser là-dessus vertus d'aller chercher euh, l'heure exacte à laquelle tu dois manger si tu fais jeûne intermittent ou quoi que ce soit, c'est bien plus valable. Puis t'sais, avant, ça n'existait pas, des collations. T'sais, on non. déjeunait, on dînait, on soupait, là. les petits poissons, puis les petits pâtes d'ours, puis les barton, puis les craquelins, pis ça n'existait pas. Tu déjeunais, tu dînais, tu soupais, puis si tu n'aimais pas le souper, ben, tu allais te coucher, puis tu allais te déjeuner le lendemain matin. T'sais, on est dans une société de snacking, de manger toute la journée un petit poignée de noix par-ci, un petit chocolat au bureau par-là, tu sais, ah, je vais finir la bouffe de mes enfants quand eux, ils mangent leur et puis moi, je chute dans deux heures. Mais le corps n'est pas fait pour... Euh, en fait, ce n'est pas optimal de manger comme ça toute la journée. Euh, entre autres, parce que, comme tu l'as bien expliqué, tu sais, ça, ça dérug... Déru, C'est dur à dire ça? Dérugalise? En tout cas, ça enlève la régularisation de la faim. <rire> ça défait, merci. Oui, et puis, puis de la satiété. Euh, L'autre chose que je voulais faire un peu euh, du pouce là-dessus... Il y a un quote en anglais qui dit « we are overfed but undernourished
1: ouais. ». On
0: mange énormément wow. en termes de quantité de calories. Comme tu dis, mm -hmm. on peut facilement manger un 4000 calories par jour sans s'en rendre compte. Mais « undernourished » dans le sens qu'on mange des aliments souvent très, très vides de ouais. vitamines, minéraux, antioxydants, euh, fibres, justement, d'eau, de protéines, de glucides complexes, de bons gras. Puis... Souvent, quand on focus sur rajouter des choses qui vont nous nourrir, justement en focusant sur des aliments entiers, bien, les choses un peu plus vides de nutriments puis les collations extra dans la journée qu'on n'a pas vraiment de besoin, bien, ils prennent le bord parce que là, tu te sens nourri, tu as moins ce sentiment de faim-là de vouloir snacker tout le temps. T'sais. Donc, moi, j'ai vraiment une approche de ajouter des bonnes choses à ton alimentation. Oui, T'sais, au lieu de se dire non, à partir de demain, là, tu te restreins, Plus le droit de, de boire du vin, plus jamais de ta vie, plus de sucre, plus de ci, plus de ça. Un, ça ne dure pas. Deux, il euh, n'y a pas aucun humain qui aime ça être en mode restriction, privation. D'ailleurs, tu parles dans ton livre que la privation, c'est un mythe. <rire> fait que, euh, on peut peut-être ouais, faire du pouce là-dessus, là, mais c'est ça.
1: Qu'est-ce
0: ouais. qu que tu veux dire par là que la privation, c'est un mythe
1: c'est un mythe dans le sens où c'est une perception. C'est-à-dire que mm -hmm. être privé ou pas de quelque chose, c'est purement une, fon une fonction de comment tu perçois la chose en question. Puis là, Dans le cas spécifique, mettons, de mise en forme pour ne poids, manger, bouger, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de privation, ou en tout cas, du de, de ressenti de privation qui est en fait du marketing. Puis là, je pense que c'est l'exemple tel que j'utilise en livre. C'est, mettons, la pub de Coke est sur « Check comment c'est le fun de boire du Coke ». Ouais. fait que là de pas boire du coke ça fait que t'es plate tu prives du fun oui c'est ça tu prives du fun <rire> fait que là c'est pas que ça encore une fois c'est pas que ça existe pas c'est pas que c'est pas désagréable genre dire non à une troisième coupe de vin socialement comme ça c'est pas tant que ça. c'est pas tant que ça ça existe pas c'est plutôt que de façon générale nos perceptions de, de ce qui est c'est qu'on devrait pas tu devrais pas te priver des choses qui sont agréables mais c'est parce qu'en fait c'est beaucoup du message de Très marketing derrière ça, de, de, de grosses, grosses institutions, là, mm -hmm. qui, qui, ont, qui peuvent pas même pas, qui peuvent pas parler du mérite du produit. Là. Coke ne peut pas valoriser le coke ou la boisson gazeuse, du coke, mais n'importe quel. Ils ouais, ne peuvent ouais. pas valoriser le produit pour ses mérites en tant que tel. Ils sont obligés de, créer un, de parler d'autre chose pour euh, y donner un, un caractère euh, positif, c'est-à-dire une, mm -hmm. une raison pour, pour l'acheter et puis le consommer. Fait qu'il y a beaucoup de ça, puis ça, 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 se, ça se rend dans la culture. Fait que là, culturellement, on est comme, ah, oh, mais là, tu sais, ah ouais, là, tu es un autre. T'sais. Le fait que tu te, le fait de te priver de plaisir, c'est par définition non souhaitable. C'est surtout un truc commercial plutôt qu'une affaire de, de vraiment toi, là, en dedans de toi. Est-ce que tu sens vraiment que tu avais besoin de cette troisième mm -hmm. coupe de vin-là ou c'est juste parce que ça peut être perçu comme plate C'est ça. qu'il y a cette ligne-là?
0: Mm -hmm. C'est très émotionnel aussi hein, les choix qu'on ouais. fait parce que puis même tu pense à toi là, la dernière fois que tu as mangé justement ton sac de chips ou ta crème glacée ou tu as bu ton verre de vin mais qu'est-ce que tu recherchais oui le goût il est bon tu sais au, au goût en soi très très physiologique mais c'est souvent un feeling qu'on recherche tu c'est le côté ouais. social ou quand tu es seul chez vous bien, tu manges ton ennui ton stress des fois tu manges ton bonheur aussi avec ton troisième morceau de gâteau Faites, dans la pub, comme tu l'expliques, dans le marketing, ben, ils vont aller chercher ça pour te faire rappeler que quand tu consommes ce produit-là, c'est attrayant parce que ça va me permettre d'aller chercher tel feeling. Versus, tu sais, si tu apprends, pis ça c'est une toute autre conversation, là, à aller reconnaître ces émotions-là, à les vivre, à les, à, les, à les vivre tout simplement de d'autres façons sans la nourriture, ben, ce message-là, tu sais, moi, quand je vois une pub de coke... Ça ne m'attire pas pantoute parce que, un, j'en ai jamais bu. Deux, je suis consciente des effets négatifs sur la santé. Mais trois, j'ai pas cette association-là au plaisir ouais. parce que j'ai mon plaisir ailleurs. Euh, Peut-être, oui, dans du popcorn, mais dans d'autres activités qui ont zéro rapport avec la bouffe ou, ou la boisson. C'est de travailler ses propres euh, prises de conscience sur les émotions qu'on cherche parfois à aller voir ou à aller chercher dans la nourriture ou dans ce qui peut un entraînement versus faire un entraînement, par exemple.
1: Mais ce qui est très cool, en fait, c'est que ça, ça se travaille. C'est comme ouais. justement, c'est des euh, c des construits psychologiques, tu peux les... C'est tough, ça prend justement du travail, mais ça se travaille dans le sens où tu peux apprendre, peu importe ton âge, en passant,
0: à mm -hmm.
1: recadrer ce que, ce que tu trouves vraiment agréable, de, ultimement, dans un cadre de mise en forme, perdre pas, tout ça, de, re, de ne pas vivre pour manger, mais manger pour vivre, ou du contraire, en tout cas, cette phrase-là. Cette phrase-là. <rire> <rire> oui, c'est ça. De ne, de ne pas vivre pour manger, mais de manger pour vivre. C'est-à-dire de transitionner ce que ce qui est le rôle vraiment des choses que tu consommes, que tu manges, que tu bois sur une base quotidienne. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de la place pour le plaisir, c'est juste que si c'est juste, comme si c'est surtout ça, mm
0: -hmm.
1: c'est ça qui est, qui est à transitionner dans le ouais.
0: fond. Oui, puis tout parle de l'intention de pourquoi tu manges ton sac de chips ouais. ou ton verre de vin. T'sais. Si tu bois ton verre de vin parce que tu es dans un vignoble, tu adores le vin, tu as une passion pour découvrir les nouvelles saveurs, ben go, c'est génial. Mais si tu bois une verre de, un verre de vin ou une bouteille de vin au complet chez toi parce que tu es triste, tu es stressé, c'est ta seule façon d'aller mieux, entre guillemets, temporairement parce que tu vas chercher du réconfort dans la bouteille de vin c'est là que les associations, comme tu dis, psychologiques, émotionnelles, ça se travaille, puis ça vaudrait peut-être la peine justement d'aller creuser à ce niveau-là.
1: Je répète, moyen, souvent, quand même, souvent. <rire> Et dans le fond, tu ne dois, dois jamais compromettre. Dans le sens où, si ton truc, c'est le vin, ne compromets pas en buvant du, du vin de dépanneur. C'est ça. T'sais, prends l'engagement. Ton truc, c'est le vin, tu aimes ça? Si tu achètes juste des grosses bouteilles. Tu vas en acheter moins, tu vas en boire moins, tu vas vraiment plus apprécier. Fait que tu vas te retrouver à. Justement, il n'y a pas de compromis là dans, dans le sens où si tu as l'habitude de ben, boire beaucoup de vin, puis là, tu probablement que ça t'aiderait dans tes objectifs de mise en forme, si c'est ça que tu as comme objectif, d'en boire moins. Mais tu aimes ça. Fait que là, ben, quand tu aimes ça, aime ça pour vrai, achète-toi mm -hmm. une grosse bouteille. C'est 10 sur 10, c'est tout. Puis là, si tu dans les autres, au quotidien, ton lunch de mardi midi au travail, il n'y a pas besoin des 10 sur 10 saveurs. S il y a 8, c'est good, mais il y, y a 10 sur 10, c'est aligné avec tes objectifs. Fait mm -hmm. que tu ne compromets pas. Fait que c'est soit... C'est 100% plaisir ouais. ou 100%, c'est-à-dire que t as, t as, ce que tu consommes est 100% aligné avec tes objectifs et est perçu comme un, comme un... Pour son rôle, disons... Mm -hmm. productif, pour dire ça de même, avec ce que tu essaies d'accomplir. puis Quand tu as mm -hmm. du fun, c'est du fun. Tu aimes la poutine, mais tu vas au meilleur casse-croûte autour de chez toi, là, parce que c'est bon, comme <rire> le casse-croûte qui a la meilleure poutine. Là. Tu vas là et tu manges juste celle-là. Tu ne veux pas euh, chercher la poutine du McDo. Je ne sais plus qu'ils en fait encore, là, mais <rire> tu prends pas celle-là. Tu commites à la 10 sur 10 poutine ou la 10 sur 10, 20. Tout ça. Tu vas en manger moins. Ça va être une meilleure expérience. Mm -hmm. puis va globalement être mieux aligné avec tes objectifs de toute façon
0: ouais ah, j'aime ça c'est une très bonne stratégie parce que c'est ça ça prend un travail psychologique et émotionnel pour créer des changements je sais que ça fait partie de ta philosophie de coach aussi c'est pas mm -hmm. juste voici ton plan voici ton programme de d'entraînement puis suis ça puis let's go lâche pas ça prend ce travail-là de prise de conscience de changement de mindset psychologique aussi revoir nos pensées nos associations euh, dirais-tu que c'est le gros de ton coaching à travailler ça euh, dans la bien, peu importe la perte de poids ou les autres euh, objectifs
1: au-delà d'être le gros morceau, c'est presque, je ne sais pas dire presque le seul morceau, mais dans le sens, ouais, c'est hein? <rire> l'aspect tactique. Dans le sens, mange ceci, fais tel plan d'entraînement. Ça, c'est... C'est-à-dire, euh, c'est le bout simple. Ouais. Parce que c'est simple. Tu vois si ton target euh, assure-toi d'avoir tant de fibres, puis voici si ton plan d'entraînement, tant de minutes d'activité, whatever. tu sais Ce bout-là, il est simple. Créer le plan, c'est simple. C'est assurer l'adhérence, qui est tout, mm -hmm. toute l'affaire. fait que là, c'est ouais. <rire> tout ça, le... le le sens du de ce qu'on fait, tu sais, c'est. Parce que la stratégie elle-même est plus ou moins importante, quasiment. La c'est pourvu qu'elle respecte certains principes de base physiologique nécessaires pour obtenir un résultat physiologique, justement, l'enjeu n'est pas tant physiologique plus qu'il est psychologique, émotionnel, mm -hmm. social à certains égards. Fait que là, mm -hmm. c'est ce qu'on fait, dans le fond, c'est d'accompagner les gens au travers de ça. Parce que en bout de ligne, si tu t'entraînes deux fois semaine ou trois fois semaine, tu sais. La différence entre les deux, c'est 50%, deux puis trois, mais tu n'as pas comme 50% plus de résultats si c'est trois ou deux. L'idée, c'est que tu, tu le fasses, que tu passes au travers. Puis, l'aspect humain de la chose, c'est comment mm -hmm. est-ce qu'on fait pour assurer l'adhérence au plan,
0: tout ouais. La constance, hein? un mot tellement pas ouais, sexy, mais qui est tellement important. Ouais. Ah, très cool, je trouve ça super intéressant. Fait que euh, Encore une fois, j'encourage ceux qui nous écoutent à aller se procurer euh, ton livre. Tu parles de plein d'autres euh, choses aussi, entre autres euh, le pyramide du sommeil, euh, les habitudes de vie, des trucs sur l'entraînement aussi. Donc, euh, est-ce qu'on se précoce sur ton site Internet ou est-ce qu'on peut. Euh, euh, le, découvrir? le livre s'appelle
1: Decide. Il, il y a un site pour le livre, c'est livredecide.ca. Ça a la, la, la description exactement du contenu du livre. Le PDF mmh. est 5$. Tu peux l'acheter papier aussi, si tu veux. Mais okay. tu peux aussi juste le downloader, puis le, le PDF est 4,99$, juste parce que je veux être sûr qu'il soit mmh. accessible à un maximum de personnes. Parce que il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en le lisant, je pense, puis c'est le but. Mmh. Le, sens, le but, c'était de, de s'en tenir... Rapide. Le livre, il est expressément court. Cool. Il est 89 pages. T'sais, il y a des tombes et des tombes sur la santé, puis sur la exact. physiologie. Puis tout ça. T'sais, il y a du monde qui font des docs. T'sais, qui en, mettre 10 ans de carrière sur un truc vraiment spécifique, euh, c'est intéressant. En même temps, c'est pas applicable pour la plupart des gens.
0: Mm
1: -hmm. puis, la population générale a besoin de savoir ces trois-quatre choses-là et, et s'en tenir à ces trois-quatre choses-là dans le sens où plein de monde qui, qui ont plein d'idées, comme c'est tellement bruyant mm -hmm. le monde de la mise en forme, puis la santé, il y a plein de bouts de, Mettons keto, là, juste parce que... Parce que on, on aime ça, bâcher bah, ce Sketo. C'est toujours là. Non, mais parce que c'est pas que c'est basé sur rien. C'est pas, pas
0: comme
1: du vent. C'est juste que c'est probablement pas applicable pour toi, parce que pour plein de raisons. Les gens ont des bribes. Tu ah j'ai entendu cette phrase-là, puis c'est tosse, puis j'ai l'intermittent. puis il y a des petits bouts, mais si t'es pas un expert ou si pas. Mis le temps de vraiment bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de ci et de ça. Comme jeûne intermittent, c'en est, est un bon. Juste le terme est mal utilisé dans pas Mais ah oui, c'est même pas ça, un jeûne comme...
0: intermittent, manger bon, oui, 8 à 8.
1: Là. Le monde dit <rire> jeûne intermittent alors que si tu avais à donner un terme, ça serait plutôt fenêtre alimentaire, mettons. Mm -hmm. Jeûne intermittent, c'est jeûner ouais. de façon intermittente. Mais là, je fais que les termes sont mal utilisés, puis ça devient hyper bruyant. Puis euh, en bout de ligne, ça revient à des trucs pas mal plus euh, fondamentaux que ça. Mm -hmm. C'est pour ça que le livre est expressément court. C'est Voici les choses que si tu mm -hmm. comprends, intègres, tu vas avoir ton résultat. Mm -hmm. là, après ça, c'est un goût d'aller dans ah, mais là, j'ai le goût d'essayer une technique en entraînement mm -hmm. bien spécifique. Tu iras là une fois que tu auras. est-ce que si tu dors cinq heures par nuit, ça, c'est pas important comment tu t'entraînes.
0: <rire> exact, exact.
1: Fait que, établis ces bases-là. après ça, tu pourras aller dans quelque chose un peu plus difficile ou sophistiqué si tu décides de faire ça une fois que tu as intégré les principes de base.
0: Mm -hmm.
1: Puis ça, c'est les mêmes pour tout le monde. Je, dans une autre vie précédente à l'université, j'étais, je me suis spécialisé en performance athlétique. J'ai fait un stage avec des joueurs de la NFL en préparation pour le draft. Puis pour ces gars-là, début vingtaine, fait qu'ils ont toute l'énergie du monde. Il ouais. y a des dizaines de millions de dollars en jeu parce qu'ils sont bons mm -hmm. pour le draft on leur parle quand même juste de dormir puis de manger, puis de s'entraîner fort. C'est-à-dire de mm -hmm. s'entraîner efficacement être ouais. le professionnel. c'est les mêmes... Piliers de base. Les mêmes rushs. Ouais. Les, rush. les gars, ils se faisaient chicaner parce que naturellement, début vingtaine ils se faisaient chicaner par le, leur entraîneur-chef qu'ils avait trop joué au PlayStation la veille. Puis là, ils n'avaient pas assez dormi, ils ne s'entraînaient pas assez fort. T'sais, le gars, il... Il y a 10 millions en jeu pour le gars, puis oh, oui, c'était cool, Call of Duty. Fait ils, ont les mêmes, ils ont les mêmes enjeux que n'importe qui, puis c mm -hmm. ce qu'on anticiperait serait le plus haut, euh, euh, la plus haute sphère de santé physique. T'sais. Puis c'est les mêmes roches on leur dit les mêmes choses. Fait que si c'est bon pour un tel, là, que, que, ça, que, que, que beaucoup de sa vie s'apprête à changer, s'il si se fait repêcher, euh, si c'est bon pour lui, c'est bon pour euh, pas mal de tout le monde d'un de point de vue santé physique. Mm -hmm.
0: fait que, ouais, ça. ouais j'adore ça. Maîtriser les piliers fondamentaux, c'est souvent suffisant pour atteindre vos objectifs. Pas besoin de pilules miracle, de 500$ de supplément par mois, de méthodes, comme tu dis, sophistiquées, bien « fancy mm ». -hmm. Um, maîtriser les principes fondamentaux. Donc, euh, allez-vous chercher ce livre-là. Y a-t-il d'autres façons qu'on peut euh, travailler avec toi si jamais en est qui sont intéressés? Je sais que tu es assez actif sur Facebook, t'as ta page, vous avez votre euh, site internet aussi avec votre équipe euh, que je ouais. peux partager. Y a-t-il d'autres choses que...
1: Le livre, c'est pas mal une espèce de point central. Ouais. Hein? Un point qu'on prend pas de client-cliente, c'est qu'ils l'ont pas lu mm. parce que... Parce que là, pour, pour que tu comprennes, bon ben, on part de là. C'est ça. Ici, euh, si on a un groupe Facebook euh, public que l'URL, c'est facebook.com slash group slash mise en forme. Fait que là aussi, je mets du contenu là. Puis, euh, j'écris des chroniques trois fois par semaine. Je donne des trucs, mais c'est surtout des trucs, des, des, des choses, euh, mindset. Je parle plutôt mmh. mindset, motivation, juste ouais. euh, recadrage de certaines choses. Euh, tu peux t'abonner, c'est gratuit, tu peux t'abonner sur mon site, sur notre okay. site freedomfitnesscoaching.ca mais l'espèce de... ça ramène pas mal tout au livre, dans le sens où mm -hmm. c'est par exprès que j'ai fait ça par exprès de tout. Ça, c'est... Commence-le, mm
0: -hmm. puis
1: après ça, il y, a, y, a, y a On en verra.
0: Ouais. ouais Très cool, génial. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Merci Sébastien, je finis euh, toutes mes entrevues avec la même question pour mes invités. Okay. Donc... Euh, une petite question on the spot. Um, Est-ce que tu as un quote, une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi?
1: c'est si une citation préférée. Un
0: mantra ou...
1: Um, faut, je veux juste la dire comme il faut, faut que je la trouve. Mm -hmm. um, ben c'est en anglais, mais ça serait ouais. bien. Easy choices, hard life. Uh, hard choices, easy life. Mm -hmm. Fait que si tu fais la chose facile... À court terme tout le temps. Tu sais, si globalement, tes micro choix c'est l'option facile, big picture, ta vie va être plus difficile. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends les espèces de raccourcis, les choses faciles, ben là, des espèces de, de dettes, de difficultés de choix qui s'accumulent, puis là, dans, dans toutes les sortes de ta vie, en fait, c'est comme ça. Si Tu prends toujours le raccourci, le, tu fais juste repousser à plus tard l'espèce de travail à gérer. Mais si tu fais le contraire, puis là, tu fais les tu fais, en guillemets, le travail ou les choix difficiles sur une base quotidienne, tes grosses rushs sont comme faciles. Ça s'applique très bien en santé. Si je fais globalement des bons choix alimentaires, globalement, je suis assez actif. Ça demande plus d'efforts à court terme, mais j'ai pas les problèmes de santé déconnus qu'on va vous indiquer liés au fait d'être globalement inactif dans, ouais. dans vos
0: alimentations. Mm -hmm. Oh, j'aime ça, j'aime ça. J'espère que, que tu as aimé euh, ta première expérience euh, podcast, puis ça t'a euh, ouais, inspiré peut-être à, à en faire plus. Euh, merci d'avoir été à l'écoute, Sébastien. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions pour moi ou Sébastien, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux. Puis, euh, merci encore pour ton temps aujourd'hui, puis ton merci wisdom. Ça. Euh, ça me fait plaisir.
1: C'est <rire> <Bye. rire> un plaisir. Merci.